0: Arce Contigo presenta. Hola amigos, sean bienvenidos a asociaciones de Arce Contigo. Qué gusto estar de nuevo nueva cuenta con ustedes. Y pues el tema que nos ocupa el día de hoy es bastante interesante. Creo que de las principales preocupaciones que hay actualmente en el sector empresarial. Por eso nos hemos permitido invitar a un... Gran, gran experto, además de un, un gran amigo y un gran especialista en estos en estos temas. Y pues bueno, ya lo, ya lo vieron ustedes, ya lo conocen. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Carlos Burgoa. Doctor, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues todo muy bien, afortunadamente. Y pues listos para platicar del tema que ya es recurrente. Ya le pienso costumbre al SAT. Pero bueno, aquí está. Sí, sí, justamente creo que... Eh, la intención
0: de esta sesión es poder platicar un poquito más de dónde viene este proceso de simulación de operaciones que la autoridad ha estado llevando a cabo, es el as bajo la manga, es la que nadie mata en este, en este juego fiscal, porque créeme que la autoridad ha estado haciendo uso de estas facultades de manera muy agresiva para los contribuyentes y que desde mi punto de vista, y ahorita lo abordaremos en la sesión, también terminamos a veces como contribuyentes dando mucha pauta que a permitir a la autoridad que esto suceda porque no tenemos el suficiente cuidado, no tenemos el suficiente aseo administrativo para poder llevar a cabo cosas que de por sí sabemos que a la autoridad no le gustan, ¿no? Y que terminamos siendo laxos en el tratamiento y bueno, dando pie a que este tipo de facultades se realicen. Pues vamos a vamos a abordar este tema de simulación de operaciones no sin antes antes de iniciar el tema, invitarlos obviamente a que compartan esta sesión, de que la puedan llevar eh, con sus demás, con sus amigos, con sus colegas, para que cada vez seamos más los que estamos compartiendo. Y pues bueno, que por supuesto sean bienvenidos sus comentarios, sus experiencias al respecto de este tema, que creo da mucho, mucho para qué platicar. Doctor Carlos, pues vamos a, vamos a iniciar el tema. Eh, creo que es bien importante poder como contextualizar a qué se refiere este tema de simulación de operaciones, de dónde se lo sacó el SAT, ¿De dónde viene este proceso? Porque, repito, al parecer es la, la, carta, la carta reina que tiene el, el SAD actualmente en el ejercicio de facultades.
1: Bueno, um, creo yo que la palabra simulación es un tanto empírica, ¿no? Me refiero a que es algo común que se utiliza, aunque debo ser honesto que en mi personal punto de vista no se empata bien con lo técnico. Y me explico por qué. La simulación tiene dos connotaciones técnicamente hablando, en lo civil y en lo penal. En lo civil pues lo señala propiamente el Código Civil Federal, de hecho es algo que desarrolla como una simulación parcial o absoluta y está dentro del Código Civil en el artículo 2180 y pues ahí en adelante se sigue dando un poco del contexto se dice, entonces, que una simulación es cuando las partes de alguna forma confiesan falsamente algo, eh, decir lo que no es propiamente, pero en el contexto civil está encaminado en que una persona trata de sacar ventaja de la otra. Me explico porque aquí es donde creo que se centra la diferencia. Una cosa es la inexistencia y otra cosa es la simulación. En lo civil, me voy primero y luego me voy a lo fiscal. En lo civil... Hay elementos de existencia de un acto jurídico que propiamente es el consentimiento de las partes. Quiere decir que las dos sepan de qué se trata y el objeto, aquello de lo que van a tratar. Quiere decir que quizás yo le vendo a alguien mm, cierto producto, pero tiene que ser real que ese producto exista en la naturaleza. Esa es una situación y que sea jurídicamente posible. Esa es la esencia de la inexistencia civil la inexistencia fiscal es diferente porque la inexistencia fiscal es algo que no fue cierto entonces vámonos al revés quizás en lo civil yo estoy engañando a alguien que le tengo un producto vamos a pensar una crema que ayuda a crecer el cabello de, de la cara ¿no? entonces para la gente que sufre de calvicie pues quizás algunas estarán muy interesadas pero, pues, hasta el Cruz Azul sabría que no existe ese producto porque, pues, es un deterioro normal de células y etcétera, ¿no? Esa sería una inexistencia de tipo civil. La simulación de tipo civil cambia. Yo le digo, oye, mira, fíjate que yo ayer fui a comprar ciertos productos que quiero hacerte la venta porque me sobra. Y en realidad ni he ido por ellos. Entonces, ahí podría ser una simulación absoluta o total parcial, dependiendo porque si apenas voy y cosas así es en lo civil. Lo fiscal es totalmente distinto. La inexistencia es que no tengo activos, personal, infraestructura, capacidad jurídica, o que no estoy localizable, o la simulación está en el 109 fracción cuarta del código fiscal como un delito que se equipara a la defraudación. Entonces, partiendo de esta situación, yo creo que si en la calle nos hablan de que simulamos, pues nos entendemos como que no fue. Teoría no técnico cambia un poquito. Por ahí pues, podríamos arrancar.
0: Claro, es, es muy, muy interesante esta comparativa, porque si bien es cierto, a pesar de que la autoridad fiscal ha estado eh, ejecutando estos temas de la simulación, como bien dice una un concepto mejor muy conocido, muy trillado, muy usado, pero ya en términos técnicos sí hay diferencias sustanciales, sobre todo al momento de llevarlo al ámbito fiscal, ya nos sé hacía si usted una referencia sobre el ámbito civil, pero en el ámbito fiscal hay como elementos muy esenciales que la propia autoridad se ha encargado de detallar, ya sea a través del 69 o inclusive a través del 42 del código que ha estado estableciendo como cuestiones muy específicas. Y quiero hacer una, el señalamiento al respecto sobre que la autoridad determina en el Código Fiscal Federal que cuando no se tenga activo, no se tenga personal, no se tenga infraestructura, no se tenga capa capacidad material, se, hay una presunción de que es una operación inexistente. Y entonces aquí vamos a, a dos términos. Primero, la presunción que está haciendo la autoridad, qué tipo de presunción es, y después, evidentemente, la, que exista esta simulación parcial o o total, Creo que esos elementos están como dejándolos un poquito de lado, por, la, por lo menos la autoridad fiscal, y se está yendo a, a solamente elementos como los que acabamos de señalar, no personal, material, infraestructura, y termina dejando de lado algo que deberíamos de tomar como base elemental para determinar si una operación existe jurídicamente o no existe.
1: Yo creo que ese es el problema más fuerte y desafortunadamente aqueja a tanto autoridades como particulares, contribuyentes y juzgadores. Incluso me atrevo a decirlo desde lo, con el debido respeto, pero por las cosas como son. La gente confunde inexistencia con simulación. De hecho, este acrónimo no oficial de EDOS y EFOS, pues mismo lo dice, ¿no? En empresas que deducen o que facturan operaciones simuladas... Pero, ¿por qué me explico que no es así? El penúltimo párrafo, y esto viene en el 69 del Código Fiscal, pues, obvio, lo lógico será que alguien que se le ha identificado con falta de activos, de personal, y aquí me detengo, los activos no tienen que ser propios, no lo dice así la ley. El personal no tienen que ser empleados, pueden ser socios civiles, ¿no? pero aún así, desde ahí empieza la autoridad a, a, a meterse el pie a sí misma. Y digo a sí misma, porque solo se engaña a ella misma, finalmente lo hace valer al contribuyente. Ya que alguien sale en las listas, le corresponde entonces a los clientes hacer las veces de levantar la mano y decir, oye, bueno, pues mira conmigo si sí se portó bien, yo no sé con los demás. Y bueno, trata de hacer las veces de, de acreditarlo. Y dice en este artículo 69B que llegada la auditoría, si aquel cliente no acredita lo propio, pero tampoco se corrige, van a pasar dos cosas. Primero, le van a determinar el adeudo fiscal y segundo, podrían acudir con ellos como simulación. Entonces, este artículo me hace ver que la inexistencia es de tipo administrativa fiscal, pero la simulación es de tipo penal fiscal. Y ahí sí si no podríamos decir que está obligado el fisco a siempre llevar a todos a simulación, porque además de que estamos en la época de abrazos y no balazos, y esa es la política pública. Yo no he sabido de nadie que se vaya enjuiciado por estos temas. Eh, tiene que ser algo muy de acuerdo a los criterios de gravedad y pero es verdaderamente un agravio de desfalco total y descarado a la autoridad para que lo lleven a lo penal. traduciendo en otras palabras, la inexistencia se borra con el pago, pero la simulación ni con el pago se borra. Diría un ex, pero su procurador, mi amigo Ramón Cabrera, para que vivan la experiencia, aún así tienen que afrontar esa, pues esa situación, ¿no? Pero vais donde entra por pues, la reforma de 2019, si era delincuencia organizada, de cosas de ese estilo, pues a la fecha no ha tenido un gran cauce de acciones.
0: Claro. Habrá también que señalar, para las personas que nos siguen, el hecho de que este tema de, de establecer desde el 2014, prácticamente, este 69, el hecho de que también esta regla se adopta a raíz también de acciones internacionales que se han estado viendo, no solamente es México quien está haciendo este tipo de, este tipo de adecuaciones a su legislación, sino también a, a nivel mundial, pues por presión internacional prácticamente de grupos como la OCDE, como la GAFI, etcétera, que identificaron en esas famosas acciones BEPS, algunas cuestiones de, donde se establecían que había mecanismos de ilusión o de erosión o los famosos este, esquemas agresivos de planeación fiscal, que aquí lo, los adoptamos, y como muchas de, los, de, los, de estas recomendaciones BEPS que se han dado en México y las reformas que se han estado suscitando últimamente, terminan siendo un poquito tergiversadas de lo que realmente se buscaba en un principio, porque, no sé si coincida conmigo, que terminan, inclusive en algunos puntos, hasta contraponiendo lo que ya existe en una legislación, como por ejemplo la legislación civil, que ya nos señalaba usted, o la, inclusive el tema penal, ¿no? que por, también ahí la Corte, a pesar de que ha estado tratando de corregir la plana del legislador, creo que termina, termina siendo eh, muy evidente que hay cuestiones que se deberían de hacer de mejor forma, por lo menos desde la parte fiscal.
1: Pues sí, yo lo entiendo de esa forma. digo Sé que habrá sabios que nos corrijan en redes sociales, pero bueno, la forma en como yo lo veo es la problemática internacional se refiere más allá por aquellas empresas que realizan una operación y que va tocando distintas jurisdicciones, por ejemplo, arranca en Inglaterra, pasa por las Islas Caimán, y después se puede ir a muchos otros regímenes preferentes, los paraísos fiscales, mal llamados antes así, y, y bueno, esa es una simulación, porque de alguna forma la manufactura, o lo que se esté hablando del servicio correspondiente, pues eh, se puede realizar, o ya son empresas que nada más están de paso. Ese es el problema internacional que le están llevando por varias filas a la operación en el ánimo de que no sean pues, motivo de, de un gravamen. Lo pongo un ejemplo paralelo en la situación migratoria. Todos los que viajamos a los Estados Unidos en avión, pues nos toca hacer la pila, pasar por el que está allá en la cabinita, que nos revisa el pasaporte y que casi nos confiesa, y si nos ve feo o si nos ve bien de ojo azul o de ojo morado lo que sea, que es muy distinto a los que pasan caminando en Tijuana. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? O sea, yo tomo los caminos más fáciles en donde hay más comodidad para poder hacer lo que quiera, ¿no? La diferencia de comprar facturas, que eso es otra cosa, ¿no? Ahí ni siquiera soy yo, ni siquiera hice lo que dije, entonces, la problemática nacional es por venta de facturas. La problemática internacional es por usar caminos que, pues, si bien pudieran aparentemente ser cómodos, producen la tentación de no pagar el impuesto. Dos temas distintos. Si le preguntamos a un gringo, oye, te vendo facturas, me va a voltear a berrar y me dirá ¿Y yo para qué las quiero. Porque en su cabeza no concibe esa idea, pero bueno, las sí y pasa
0: y que justamente ahí está, o, o retomo el comentario que hacía de la diferencia entre la simulación y la inexistencia. ¿no? En el ámbito internacional justamente el tema de, de estar simulando la, la diversificación de la operación, llevándolo a diferentes lados para tratar de evitar la, la generación del pago, del impuesto, del tributo y en este caso están tratando de regular una inexistencia de operaciones porque no se llevaron a cabo, porque ni siquiera existían como tal dentro del ámbito, al menos jurídico operacional, perdón, el tema aquí en México. ¿no? Eh, desafortunadamente, el, al día de hoy, creo que ha sido, pues, la, una de las facultades, pues, más, más recorridas más por parte de la autoridad. Eh, cada vez son, son más fuertes, son más incisivas, y los procedimientos terminan siendo bastante agresivos, desde las facultades de, de gestión que la autoridad puede hacer a la hora de bajarte sellos, a la hora de congelarte cuentas, o inclusive el propio hecho de que te te enliste en esa famosa lista negra, en, aunque sea de manera presuntiva, pues ya te está generando un perjuicio importante, a pesar de que la Corte también ha decidido que, o ha, o ha establecido que no genera ningún perjuicio, que no graba el derecho de audiencia, que no uh, atenta contra la presunción de inocencia, desde mi punto de vista creo que es que es distinto lo que se vive aquí afuera
1: con los empresarios que se encuentran enlistados en esos en esos procesos. Sí, de hecho yo lo podría resumir un poco así para todos los que nos ven. Las problemáticas internacionales que en la comunidad y los grupos a los que se adhiere México se le encarga a la legislación mexicana a ajustarse, adoptar y todo. En México, todo lo que es razón de negocios, esquema de todo, todo eso lo hace a base de obligaciones de forma o retenciones. Y es lo único que hace el SAT y principalmente son obligaciones de forma como el aviso de los esquemas reportables, los avisos del beneficiario controlador, o sea, por puro aviso, dice, ya la libré del SAD a nivel internacional. Pero a nivel local, los problemas que le duelen, todo lo hace presunciones, que ese es el tema del 69B, todo lo presume. ¿Por qué? Pues porque, seamos honestos, es lo más cómodo. ¿Qué es más difícil para una autoridad? Ponerse a investigar, o solo señalar con el dedo para que el otro tenga que hacer el esfuerzo. Pues hasta el cruz azul sabría la respuesta, ¿no? Entonces, obvio, todo es presunciones como el 69B. Sin embargo, este año 2022 sucedió algo que yo lo vi hasta en especialistas, este, que de alguna forma se confunden todos, porque el 42B del Código Civil señala que en auditorías se puede hacer las veces de identificar la simulación eh, con base en la intención de los contratantes, pero todo mundo cree que eso es la inexistencia y la respuesta es, en mi parecer, no, porque vuelvo a insistir, una cosa es la inexistencia y otra cosa es la simulación. Entonces, si partimos de los civiles así, no es lo mismo que un contrato no exista, a que el contrato existe pero se simuló aquello que se dijo. Es decir, yo quería vender rosas en el mercado, las rosas existen, yo tengo mi puesto. El problema es que todavía no me las traen. Y le mentí que mañana, como siempre hace el mexicano, mañana te pago. Mañana llegan, mañana llegan y no es cierto. Pero si hay rosas, si tengo el contrato y si tengo mi puesto, pero no he tenido dinero para irlas a comprar, eso es simular. Y la inexistencia es que yo le diga a alguien, oye, ¿qué crees? Tengo un lugar en donde es una casa auspicio que puedes tú donarme dinero. Y ahí me están dando dinero, pero la casa auspicio no existe. Entonces esas son las diferencias. Por eso es que en lo fiscal aplica igual. Oye, digo que te vendí productos, que te di servicios, contribuyente, pero aquel que me compra bien y complemento, pues obvio no yo no tengo ni activos, ni tengo el personal, eso es la inexistencia. La simulación es diferente. Que yo forme a muchas personas diciéndoles que son sindicalizados y en verdad no eran tales, o que yo tengo a muchas personas que en realidad son parte de una sociedad civil, pero ni siquiera son, eso es simular. Sí existen actas la sociedad, sí existen actas el sindicato, pero no hace o no se dedica a hacer o no lo hace con los míos. Esa es la pequeña gran diferencia. Híjole, ahorita les platico qué es lo que hace el SAT porque eso está todavía más triste, pero hasta aquí creo que el punto lo podemos contextualizar en el concepto.
0: Así es, así es, doctor. Eh, se ha visto de verdad es que bastante, bastante agresiva la autoridad en ese tema. Hace rato, como mencionaba usted, que al final de cuentas este 69 veces resulta en una presunción y, y comentaba yo en la intervención que se ha, se ha estipulado o se ha defendido el hecho de que no no transgrede el derecho de audiencia para los contribuyentes, sin embargo bueno, decía yo, aquí desde, desde la parte empresarial, pues se ve muy diferente ¿no? el, el tema porque el hecho de estar enlistado ya de manera eh, presunta, pues ya me está trayendo consecuencias, ya me está trayendo actos de molestia, ya me está trayendo algunas cuestiones que, que a pesar de que por más que la autoridad diga que no, que no transgrede ningún derecho y que, que es pura y santa esa, esa norma, la realidad es que sí estamos teniendo consecuencias importantes. Y, y resulta complicado a veces para los contribuyentes poder eh, estar sujetos a un mecanismo como el que establece el 69B, ya sea desde como EFO o como EDO, porque cualquiera de las dos partes eh, es complicado salir y en muchos casos no normalmente no, no salen de los listados, ¿no?
1: Así es, bueno, ahí yo platico algo que veo mucho en la práctica. Eh, es obvio que nadie estará de acuerdo en que se vendan facturas y pues mucho menos yo tener clientes que me digan que las compraron, pues no me hará muy feliz porque por lo menos yo no me identifico con ese tipo de prácticas. Pero vámonos a los casos de error que pues es propiamente a lo que vamos. Yo recuerdo que en las luchas se hace una diferencia de los rudos contra los técnicos, ¿no? Entonces me atrevo a tomar ese parangón tan absurdo porque la verdad del sad es más rudo que técnico y pongo los ejemplos. ¿Cuál es la ventaja de las leyes que están abajo de la Constitución en las cuales cualquiera opina? Y lo digo en buen sentido, cualquiera opina, un administrador, un economista, y bueno, no me pondría a hablar de pugna entre contadores y abogados porque los dos sabemos de la misma ley. Es absurdo querer dividir, ¿no? Somos una parte de lo mismo. A lo que voy es que los ajenos a esta materia eh, pues son los que pueden tener una opinión porque las leyes son lógicas. En, esta, en este sentido, si sucede algo, entonces pasa lo otro. Si ganamos dinero, pagamos impuestos. Si no pagamos impuestos, viene la multa. Entonces al revés. Y si sí si gane dinero y sí si paga impuestos, pues no viene la multa. Y si ni siquiera gane dinero, pues no vienen los impuestos. Me recuerdo mucho y lo pongo como ejemplo a todos los que nos ven porque a lo mejor así es más fácil. En un fin de semana alguien de mi oficina llamó a un compañero de trabajo y al llamar a casa contesta un niño. Y me acuerdo que nos dijo, porque a todos fue broma, este, que le contesta a un niño y le dice, oye, está Luis, y el niño le dice, no está. Oye, si lo ves, dile que le llame y el niño le contesta. Y si no lo veo, pues no le digas, ¿no? Así de sencillo. Esa es la lógica. La constitución es más axiológica y por eso es un estudio diferente. Pero sigamos con esa lógica. La ley dice que son solo cinco los supuestos: que no haya activos, que no haya personal, que no haya capacidad, que no haya infraestructura y que no esté localizado. Solo esos cinco. Hay una regla de fiscalización que maneja el SADALO interno: es la 9122. Nunca la veremos publicada en el diario oficial porque eso es algo que manejan solo ellas. Y dice el sap por favor, para efectos de la inexistencia, traten de sumar dos, o sea, junten dos, no se valgan con uno. Pero no toquen la ilocalización porque a veces es más difícil de acreditar. Pero en la práctica, pese que ya está bien sentado, ¿cuáles son los cinco supuestos de la inexistencia? Yo he visto documentos que van así. Y lo pongo en contexto. A un contribuyente le dicen en la auditoría, oye, tus proveedores... Eh, pues al parecer declaran, pero sin activos y sin retenciones. O sea, no hay activos ni personal. Se le busca con el proveedor y el proveedor dice, pues aquí está mi declaración y son 700 y tantos miles de activos. Se le manda al SAT. Oye, si hay activos, no seas chismoso. Y entonces el SAT contesta, les digo que serían buenos para los albures, los del SAT. Uh -huh. Contesta, ah, sí, pero eso no acredita cómo, cuándo y dónde se entregaron los bienes. Ok, pero cómo, cuándo y dónde no son supuestos de la inexistencia. Solo es activos, personal. Entonces, ahí es no, donde no tiene que ser reiterativo en esas ideas. Otro caso que me tocó ver en la práctica. Aquel contesta y dice, pues mira, aquí están mis bienes, mis declaraciones y todo. Y le dice el SAT, sí, pero mira, yo veo que el valor de tus activos no es proporcional con los ingresos que recibes. Y uno dice, y de abajito dice, líneas más adelante. Faltan más activos. Y uno se pregunta, a ver, espérame, la ley nunca dijo que no hubiera proporcionalidad para hacer la inexistencia, ni que faltaran más activos para hacer las veces de inexistencia. Entonces, ya está legislando la autoridad. Pero como el contribuyente pierde de vista estos extremos, se va inmediatamente al fondo. Como se ven ve las películas o ¿no? comedias americanas. ¿Dónde está la abuela? Y el otro, nadie la tiró por el barranco. No, pues nadie dijo que pasara eso, ¿no? Entonces así es el contribuyente inmediatamente se va al. Si ¿sí lo compré, si sí lo compré? pues sí, pero los supuestos son la base. Y en la práctica yo lo he visto que incluso las alas del Tribunal de Justicia Administrativa se pierden y olvidan esos supuestos. Me explico por lo siguiente. El 14 de la Constitución en su cuarto párrafo, y lo repite el 19 del Código Civil Federal, que es supletorio a la rama fiscal, dice que se debe obrar conforme a la letra de la ley y a falta de la letra de la ley, la interpretación jurídica, que es la jurisprudencia. Yo no sé por qué el SAT dice que la jurisprudencia le hace los mandados, si lo dice el 19 del Código Civil, bueno, sí, sí yo ahorita lo explico. Y al final los principios de derecho. Entonces, es así de sencillo. La letra de la ley dice cinco supuestos y si no se son estos cinco, no hay inexistencia. Así, así de sencillo. Bueno, así de sencillo. Es bien importante señalar también
0: el hecho de dónde de la autoridad en, este, en el ejercicio de esta presunción del 69 ¿de dónde toma la autoridad la información para poder determinar que existe o no existe este, la operación que se, está, que se está llevando a cabo o que se está dándole efectos fiscales? Eh, tenemos en primera instancia, evidentemente, todo, todo el tema de los FDIs. La, el, el chismoso electrónico que es el CFDI, porque ahí prácticamente viene todo, bueno, de, no de Envalde ahí han salido todo el tema de estas nuevas de cartas e invitación que ya hemos tratado en otras sesiones, pero además sirven para poder establecerle por lo menos a ojos de la autoridad que si existe o no existe una simulación. Una vez que la autoridad supone que no lo existe, la forma en que, lo, en que el contribuyente se entera de ese procedimiento, me parece que también genera hay muchísimos conflictos y me parece que hay una, pues una desventaja ahí para el contribuyente en términos muy, muy coloquiales. Porque una, se entera... Cuando ya lo subieron en la, en la presunción, o se entera a través del buzón tribu, tributario, o, o de qué otro modo se puede enterar la, el contribuyente cuando ya tiene una afectación de manera directa y cuando la autoridad supuso que por la información que obra en su poder, ya sea a través de los FDIs o a través del propio, este, la contabilidad electrónica, por ejemplo, pudiera estar identificando o no lo que existe de esta materialidad, de estos activos, de este personal, de esa infraestructura. A mí me parece demasiado endeble que a través de, estas, de esta documentación base se puedan estar subiendo gente o empresas al 69 cuando en realidad, como bien dice usted, la ley no, no señala de manera expresa que tuviéramos que estar teniendo personal propio o que estuviera en relación laboral, por ejemplo, que ya me tocó ver a una, a una empresa así que decía que no tenía una sociedad civil que no tenía personal propio. Entendiendo que los socios trabajan ahí, o una cooperativa de producción que sucede exactamente lo mismo, o las de la ley agraria que también están en esos supuestos y, eh, y que no tienen infraestructura cuando a lo mejor pues hay, hay rentas, hay otro tipo de, de usos de, de, que pudieran comprobar la infraestructura para poder operar. ¿No le parece que, doctor, que ahí el tema, la autoridad eh, está dejando en un estado de defensión al contribuyente al estarlo subiendo a estas listas, aunque sea de manera presunta?
1: Sí, bueno, lo que sucede aquí es un punto muy interesante que desafortunadamente, insisto, no lo he visto en ningún juicio, en ningún recurso. Yo sé que quizás llegue a morir y nunca lo vea y los nietos de nuestras generaciones jamás los vean, no sé cosas. Algo es esto. Eh, yo en la práctica sé por el artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles que dice así, lo ordinario se presume lo extraordinario se prueba entonces pongámosle idea clara a esto tomando como referencia y ahorita regresamos al 69 el 59 fracción tercera del código fiscal dice que todos los depósitos en las cuentas bancarias de un contribuyente eh, pues se consideran ingresos para ISR o valor de actos o actividades y esa es la presunción entonces tomando como referencia el 83 del código federal de procedimientos civiles es así si yo en forma cotidiana me constituí como una empresa para ganar dinero, pues es obvio que cualquier cantidad que allí vemos se presume que es algo que paga impuestos porque para eso me constituí. Si yo como empresa digo, oye, es que esto es un préstamo, entonces me corresponde probarlo. Me quedo tantito en este ejemplo porque cada que lo expongo me ha pasado más de una vez, lo digo con debido cariño, que dos o tres contadores me interrumpen y les digo depósitos bancarios que no correspondan a la contabilidad y siempre me dicen ¿y qué tal si es un préstamo? ¿y qué tal si está Sí, pero escuchen esto la autoridad me tiene decir ¿por qué no corresponde a la contabilidad? ¿por qué no es el mismo monto que está registrado en la contabilidad? ¿por qué es de otra fecha? ¿por qué no corresponde? esa es la principal idea antes de abrir la boca para decir si es préstamo o no bueno Regresando con esta idea del 83, artículo 83 es así. ¿Por qué presume la inexistencia? ¿Será que yo por cotidianeidad o por condición o rutinario compro facturas? Es un mal uso de la figura de la presunción. Lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba, el principio ontológico de la prueba que aparece en jurisprudencia en México. Entonces, está mal, ¿no? Porque parece que yo de inmediato pues voy a tener esa práctica. Pero lo que comentamos ahorita es bien interesante y pongo un ejemplo que me pasó en la realidad. La presunción tiene supuestos, para concluir, pues recordemos, ¿no? Lo que se presume. El punto es así. Imaginemos que yo me encuentro con presunción sobre presunción. Eso no se puede está pues tanto como que yo dijera yo imagino que mi vecino tiene una pistola y como en mi cabeza me imagino que tiene una pistola entonces por eso imagino que él fue y mató a lo, no sé, a lo que salió en las noticias pues eso es presunción sobre presunción, lo ideal es decir porque yo sé que tiene una pistola y tiene muy mal carácter y ya traía pleito con los otros, pues yo presumo que fue y los sirio. ahora lo fiscal que me pasó en la práctica el proveedor no presentó su declaración anual en el ejercicio auditado y por eso presumimos, pues, que es inexistente. Ah, espérame tantito, o sea, no, no, no. Así, ¿no? Entonces se le dijo en la auditoría a la autoridad. A ver, el ejercicio auditado, pongamos fue 2018. Tú mismo dime, ¿en 2017 sí te presentó el anual? Si te presentó el anual, ¿traía valor de activos y retenciones? Si fue así, durante el año que no te presentó la anual, que por cierto ya se te hizo tarde para pedírsela, ¿no? Y en el año que no te la presentó, timbró nómina vendiendo sus activos o timbró, perdón, nómina con retenciones o timbró CFDI vendiendo activos. Solo lo sabe la autoridad, como base en el artículo 2, fracción sexta de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Y ante eso, jamás nos contestaron. El juicio se ganó pero yo no vi que alguien tuviera esa delicadeza, se ganó no por otros motivos, pero no por la delicadeza de saber los supuestos de la presunción, cómo aterrizan, y esa es la, la causa de la autoridad. Las presunciones son legales y son de hecho. La de la autoridad son legales porque los supuestos están en ley, para que no quede al juicio particular o subjetivo de cada auditor o de cada administrador. Pero nadie los pela, nadie les hace caso, me recuerda el libro de Neil Donald Walsh, ¿no? Que Dios habla siempre a todos, el tema es quién lo escucha. Lo mismo, la ley está escrita, el problema es quién la lee. <risa> eh, estaba yo leyendo recientemente ahí
0: en un diario de circulación nacional, pues bueno, la, la eficiencia que ha tenido actualmente la autoridad para la, la recaudación, ¿no? El costo de recaudación estaba por ahí de los 40 centavos por cada 100 pesos de recaudación, de, por ahí decían que el más bajo en los últimos cinco años, me parece. Entonces, eh, mucho de esto tiene que ver, evidentemente, con el proceso que está llevando a cabo, con esas facultades de gestión que la autoridad actualmente ostenta y que ha sabido llevar muy bien al grado tal de que, bueno, eh, la recaudación pues tiene esos, esos números tan favorables, las del año pasado, por ejemplo, Ley de Ingresos para la Federación se, se incrementó o se rebasó, mejor dicho, el presupuesto que estaba planteado y pues bueno, ahora con estos costos tan bajos de recaudación es justamente por esto, porque la autoridad pues ya tiene información en su poder, información muy valiosa, que le está dando un, un uso pues completamente este, fiscalizador para los contribuyentes y que les está dando muchísimo resultado. Eh, desafortunadamente, el tema es que muy, en muchas ocasiones, de manera eh, arbitraria, se hacen este tipo de planteamientos hacia los contribuyentes y terminan siendo afectados de manera, de manera importante. Eh, creo que un tema que podríamos o que deberíamos abordar en esta sesión, doctor, es el hecho de saber a pues las personas que nos siguen cómo cómo pudiéramos evitar o reducir en mayor número posible el, el hecho de que poder estar en un supuesto de presunción. Yo sé que hay muchísimos presunción de operaciones inexistentes hablan específicamente porque yo sé que hay muchos elementos que están ahí alrededor. Pero ¿cuál sería por lo menos una columna vertebral para estar en estos supuestos? Antes yo veía eh, cuando comenzó este tema del 69B, por ahí decían las empresas que se dedicaban a vender facturas. Ah, da de alta a una persona. Y ya con eso estábamos del otro lado. Ah, da de alta las computadoras. Y era una constructora, ¿no? Pero daba de alta computadoras, ¿no? Ese tipo de cosas al día de hoy pues ya no, no son suficientes eh, para la autoridad. Termina siendo, la verdad es que... Algo, algo muy elemental que la autoridad ya no considera como para poder palomear el hecho que tenga activos, que tenga personal. O sea, eso, eso ya no funciona. Es una empresa que verdaderamente está dedicada a lo que es, a generar su negocio, a generar riqueza a través de su actividad. Eh, está sujeta desafortunadamente a los mismos procesos que los tuviera un enfoque que per se se dedica a este tema. Entonces, ¿qué es lo que pudiéramos como poner sobre la mesa a efectos de que sepamos cómo blindar un poco nuestra operación y qué hacer en, es, en estos Casos de que la autoridad, pues bueno, no estar tan al, a la vista en el sentido de que pueda emitir
1: una presunción de estas del 69. Ok, bueno, la cosa sería así. Eh, la gente en México, y me incluyo, pues un mexicano, eh, lo hace todo de salivita. Creo que se, por ahí pues podríamos comenzar. Si vamos a contratar con un cliente o vamos a dar servicios a alguien más, pues lógico es que siempre esté el documento. Primero, por seguridad y segundo, pues por la llamada materialidad. ¿Por qué se le llama materialidad? Por los ámbitos de validez, que es el personal, material, espacial y temporal. En los juicios a veces piden acreditar la personalidad. El SAT pide acreditar la materialidad. Pero bueno, ese sería uno de los primeros, tenerlo todo bien documentado. Pero en segundo lugar, saber que todo hace un eco. Me pongo a pensarlo con detalle. En una clase que en la ocasión me tocó dar con un grupo, alguien me decía que a colación de todas estas cuestiones que se no. dieron cambios con el famoso teletrabajo, pues que hay mucha gente que está en teletrabajo. Y yo le hice notar oye, pues es justo que se actualicen los contratos. ¿Por qué? Le digo, si se te, al ratito se te accidenta alguien en casa, ¿cómo vas a acreditar que es verdaderamente un accidente de trabajo no? si nunca le cambiaste la modalidad. Segundo, ¿qué le vas a decir al IMSS? ¿Va a calificar o no como un accidente de trabajo para que te cambie la prima de riesgo? Tercero, ¿con qué responsabilidad y cómo vas a hacer la deducción de la parte de la electricidad y el Internet si no tienes el contrato? Porque obvio el recibo está a nombre del trabajador. Entonces ese es un primer elemento, tenerlo todo. En otra ocasión, ya tiempo atrás, me decía un cliente, o un ex cliente que pues andaba inquieto con que esta cuestión que conocemos de materialidad. Y dijo, ya conseguí a alguien que me va a dar una factura de cuando todavía andan en papel, de las no canceladas, para que por ahí me vaya a facturar equipo de oficina y con eso ya la tenemos. Oh, le dije, qué buena idea, pero se te olvida algo. Si te van a dar un documento que supuestamente te vendieron equipo de oficina, la pregunta es, lo depreciaste en todos estos años, es decir, hiciste la deducción, porque si no, pues tú solo te estás dando un balazo en el pie. Entonces, ese es un punto, que haya eco en todo. Si yo tengo una marca, si yo tengo un libro, si yo tengo, es mi caso, ¿no? Yo tengo esto, entonces todo tiene un eco, porque tarde o temprano todos tocamos la puerta de otra autoridad, simple y sencillamente, ¿no? Yo tengo la necesidad de a lo mejor ocupar en, un, en mi un domicilio que me lo rentan, que antes era casa y ahora es oficina, el uso de suelo es importante. Todo eso va dando, robustecer lo que es. Más allá de tener activos personales, o sea, por aquello que me salió que no es suficiente, pues bueno, habrá que ver, ¿no? ¿Qué pasa? Pero bueno, con eso eh, vamos. En una,
0: en una charla que teníamos con un cliente también recientemente me decía bueno, yo le comentaba justamente el tema de documentar sus procesos tanto de contratación de clientes como de proveedores. Y me decía, oye, pero este, ¿a poco de todos mis clientes debo de tener contrato? Eh, yo, yo, yo comentaba en ese momento, bueno, de preferencia sí. Aunque creo, y no sé si comparta conmigo ese punto de vista, tiene que ver mucho también el tema del control interno que tú mismo vayas generando. O sea, en los elementos... Porque se vuelve de repente complicado si tienes un volumen muy grande de clientes, pues que con cada uno de ellos tengas eh, que hacer forzosamente las formalidades como tal, eh, eh, escritas como tal de un contrato. Entonces le decía a esta persona, bueno, ¿qué dice tu control interno? ¿Cuál es tu procedimiento de captación de clientes? ¿Cuál es tu proceso comercial? Y pro a lo mejor propiamente en el control interno se puede especificar hasta dónde eh, o a partir de qué montos o qué características, qué perfil de cliente es el que va a requerir contrato. Y creo que también el hecho de poder dar ese soporte del por qué, porque en la ley no se especifica como tal, este, dar ese soporte del por qué lo operas así, te va a dar también elementos para poder demostrar la autoridad. Yo digo, tenemos la oportunidad de, por ejemplo, atender a dos empresas que se dedican a la, a la industria minera, al mantenimiento de la industria minera. Y los procesos que lleva uno y los procesos que lleva otra son completamente diferentes. No podríamos tenerlos eh, como una cajita cuadradita perfecta para los dos. Cada uno tendría que adaptar sus procesos para dar el cumplimiento que a ellos les aplica. No sé si, si esté de acuerdo conmigo en que el, na, la autoridad no te va a decir si, si a qué clientes les tienes que generar contrato o a quiénes no. Más bien tendríamos que atender a un proceso, eh, digamos, a cierto punto hasta elemental o natural de tu propia operación.
1: Efectivamente. De hecho, esto es bien interesante porque el contrato, tal cual lo escucho, digo, a reservar, conocer siempre mayores detalles, eh, como que raya hasta con el REPSE, ¿no? Por aquello de las personas que van a ingresar y a lo mejor tienen que ingresar con un gafete y dentro de ese contrato tendrá que hacerse un anexo de quiénes son los nombres de las personas que ingresan. Primero, por seguridad propia, ¿no? De que no vaya a ser alguien colado que a lo mejor se me quiera robar el material o lo que sea. Y segundo, el que me da mis servicios le da servicios a 20 empresas más. Y si él no paga sus cuotas con las reformas laborales, ahora yo soy responsable solidario. Pero de todos, ¿qué tal si me ponen a la lista los más caros? no Yo nada más le pedí técnicos nivel A. Entonces, todo esto es bien importante que siempre conste debidamente. Eh, desde luego sabemos que un contrato que servicios al público en general tiene que llevar el registro de Profeco. Algo que mucha gente se le va, ¿no? Que no, que es un contrato uno a uno. Ah, perfecto. Entonces, en ese uno a uno, yo necesito saber mi alcance de responsabilidad respecto de los servicios que recibo. Si aquel trae elementos propios o trae elementos de terceros, todos deben venir, en el caso de la mina, con un seguro implícito. Más allá del seguro social, que a lo mejor hay un plus por afectaciones en las vías respiratorias o por otro tipo de situaciones que, okay, que es personal especializado tendrán alguna constancia porque yo no quiero que por andar acabando mal en algún lugar o por andar haciendo mal su trabajo haya un derrumbe entonces todo esto lo necesito y como que es más corporativo y a las veces pero todo esto si se dan cuenta ya nos fuimos al extremo porque digo, sé que al SAT le va a gustar pero últimamente si al SAT me pregunta todo eso Oye, tienes orgullo y a ti que te importa ¿no? Para la ley fiscal basta con que tenga activos y se acabó. A la ley laboral si le interesa, que tan seguros los tengo. Pero ahí es donde se mezcla. Por lo mismo, la letra de la ley no se mantiene como tal y pasa lo que quieren.
0: Por sí. ejemplo, un ejemplo
1: que una vez platicábamos y lo hicimos, desde luego con la mejor intención, siempre con cariño y a un compañero estaba en esa reunión. Pero la letra de la ley se pierde, ¿no? Y todos caemos, ¿no? Se dice que es a la una y, y a lo mejor, o sea, cosas así, ¿no? algo que voy es, el SAT tiene que saber qué es lo que escribió el legislador para saber qué hace y no abusar, con subjetivismos del cómo, cuándo y dónde, de hacen falta activos, de no hay proporcionalidad. Si lo entendiera el juzgador, estaríamos del otro lado. Pero bueno, la corte anda jugando con la compensación y bueno, pues por eso no nos quiere más ¿no?
0: Es correcto. Hay un tema ahí bien interesante. Cuando se inicia un proceso, por ejemplo, para presumir o la, hacer la presunción en el tema de, de operaciones inexistentes, el famoso cuestionario que solicita la autoridad a los contribuyentes para este tema el cuestionario más o menos 26 preguntas que es como las iniciales ahí no solamente se limita a las cuestiones de los elementos para identificar esto justamente de activos de, de capacidad y todo este tipo de cuestiones, ahí se va hasta la cocina y termina haciendo este, preguntas del cómo, que, cuándo ¿no? que ahí en ese, en ese tema doctor, ¿qué tan obligados estaríamos a contestarlos o podríamos limitar nuestra respuesta al hecho de poder comprobar la materialidad de que, podemos, de que tenemos los elementos para llevar a cabo esa operación, porque la autoridad, si le, si le abres tantito la puerta, la verdad es que se mete y se va hasta el fondo y pues terminamos en muchas ocasiones eh, entregando inclusive información que hasta es perjudicial para lo que los lo estás está solicitando.
1: Bueno, aquí sucede algo bien chistoso, ¿no? A lo mejor es me algo un tanto de lo jurídico, pero psicológicamente se sabe que cuando alguien quiere tener la razón, tiende a exagerar los hechos. Y digo, pretendo yo no caer en esos errores, ¿no? Pero el niño llega llorando con la mamá, no, pues es que mi hermanito me pegó, ¿no? ¿Cuántas veces lo vi yo de chico? Y se hacen una historia grandota y en realidad no fue, pero el niño quiere convencer. Y lo mismo los trabajadores, ¿no? Al tiempo yo lo vi compañeros de trabajo cuando estuve en empresa. No, es que él me dijo, no fue tan grave. Entonces, a lo que voy es, si como contribuyentes sabemos que la autoridad lo va a exagerar con tal de tener la razón, así como las mentiras, ¿no? De que todo el mundo, es que me gritó, me tiró el expediente, me lo dijo, o sea, no es cierto, no fue tanto. Entonces, tomando esa referencia, seamos bien mesurados yo creo que la respuesta correcta sería autoridad con base en los lineamientos del 69B y ¿por qué no? Hasta en tus reglas la 91222 te digo que si tengo los activos, que si tengo el personal y échale ganas, ¿no? Se acabó sin tener que llegar a más porque la lógica es que nosotros nos debemos medir siempre por los supuestos y esta diferencia de supuestos y el contenido de la presunción para todos los que nos ven lo encuentran desde el artículo 192 al 195 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Solo son cuatro artículos. Bueno, Ahora que son para tatuárselos en el brazo derecho y hoy en día traerlos constantemente ahí. Son solo los supuestos. A veces son dos, como el de depósitos en cuenta bancaria que no corresponden a la contabilidad. A veces son cinco, parte de activos, personal. A veces son más, a veces son menos. Identificando cuáles son los supuestos de la presunción y teniendo yo cubierto desde luego esa situación, lo demás lo tengo más fácil.
0: Correcto. Eh, una de las dudas que quería también exponer en esta sesión, porque ha, me parece que se ha abordado ya en muchas ocasiones, pero sin embargo sigue existiendo, es el hecho de que la autoridad busca materialidad y razón de negocios en operaciones de ejercicios anteriores y muchos argumentan el tema de la retroactividad de la ley. Entonces, todo me gustaría nada más, aprovechando el comercial, que nos regalara su comentario al respecto de si existiera o no esta retroactividad.
1: Bueno, la respuesta está en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Más o menos el artículo dice que los, la, la causación de las contribuciones será conforme se den las situaciones jurídicas o de hecho. Me quedo con la palabra causación. Dice, pero las normas de procedimiento podrán aplicarse a las que se expidan con posterioridad. Ya tenemos dos palabras, procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Las normas de causación son las que traen el elemento del impuesto para llegar a la cuantía y con eso pues hacer el pago correspondiente. Pero si yo no pagué bien, viene el cúmulo de sanciones que son las normas sancionadoras. Esa no la comenta el 6, pero como la sanción en el caso de multas afecta al patrimonio y el patrimonio es un derecho constitucional, entonces se requiere la posibilidad de audiencia en un procedimiento y ese procedimiento es propiamente el que nos habla el 6 del Código. Lo pongo en perspectiva. Estas tres normas, sustancia, sanción y procedimiento, son de inicio y retroactivas. Las de sustancia son irretroactivas y solo irretroactivas. Las de sanción son irretroactivas y excepcionalmente retroactivas si benefician a las personas. Si la multa de hoy es más barata de la que hubiera padecido en el momento de la infracción, pues claro, le pongo una más económica. Es retroactiva en beneficio. Pero como el procedimiento es ecléctico por ser intermedio, ahora sí, como decimos en México, ni fu ni va, o sea, el juicio cambió y antes era en línea y ahora es presencial, pues no por eso siempre va a pagar ya bien sus contribuciones el particular, o sea, no afecta. Por eso es que puede ser irretroactiva, retroactiva, ultraactiva y todo lo que quiera. Si se puede, sí, porque no incide en la sustancia. Dicho en otras palabras. Si ahorita me están haciendo un procedimiento para decirme que mis operaciones estuvieron inexistentes en el 2020, es tanto como que ahorita me auditan para decirme que pagué mal desde 2020. Igualito. De ser cierta esa retroactividad como inconstitucional, y ahí sí, aunque me duele, tiene razón el SAT, pues toda auditoría sería inconstitucional porque va a revisar años pasados, ¿no? Entonces, con la diferencia y maximidad de que el 69B no determina deudos solo marca lo que es inexistente. Entonces si yo me voy a un juicio del 69B no tengo que garantizar nada, solo es el pleito de los argumentos y esa oportunidad tan grande nadie la aprovecha de veras, es un juicio que no tenemos que garantizar y nadie lo aprovecha a todo el mundo se le va
0: <risa> Ahí, justamente, qué, 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 buen, qué buen comentario, doctor. La verdad es que es, casi no se señala ese tema, como dice usted, a muchos se nos va. Ahí es ese proceso. Bueno, yo me exento porque soy contador, no soy abogado, por eso me acerco con los buenos para poder tener un poquito de mejor panorama al respecto de cómo se debe de actuar. Y justamente para, para ir cerrando la sesión, quiero a, a enfocarme en este tema. Al final de cuentas, tenemos al día de hoy un ejercicio constante por parte de la autoridad. Todo le suena evasión, todo le suena simulación, todo prácticamente se trata con la misma vara. Y desafortunadamente he visto verdaderamente este, carpetas completas de materialidad elementos enormes de tema de de negocios y terminan siendo calificados de la misma forma por parte de la autoridad del ejercicio de facultades, ¿no? Esa famosa valoración de pruebas que también quiero que me comente al respecto de ella, que lo ha, lo ha hecho en otro, en otros, este, en otras sesiones que nos ha compartido, pero es, es la verdad es que es muy interesante lo que usted nos comenta. Pero a, a lo que quiero llegar es el, el proceso que al final de cuentas ya lo tenemos a, a, todo, a todo vapor ejecutado por parte de la autoridad y valdría mucho la pena para las personas que, que nos siguen, para todo el sector empresarial que pudiera estarnos escuchando el hecho de, de saber que existe un procedimiento de defensa que pueden llevar a cabo desde el recurso que se puede aplicar y en su caso pues bueno el juicio de nulidad que también aplicaría para la presunción que está haciendo la autoridad y bueno ya con la certeza el paseo que nos regaló al respecto de la garantía de este, de este tipo de juicios
1: así es de hecho yo creo que un punto con el que se tiene que poner bien bien abusados como decimos es que las pruebas y esta Prodecon ya lo dijo se deben estudiar en conjunto yo daría dos referencias importantes para lo que nos ven. El 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles dice que las pruebas se deben estudiar unas en frente de otras, como armar un rompecabezas. Uno lo hace, ¿no? Estudia la ley, pero no vale solo estudiar el artículo 1, sino que se tiene que estudiar en conjunto con el 5, el 10 y el que le sigue. Solo así le entendemos al sistema legal entonces yo no sé por qué la autoridad es selectiva y solo ve los hechos por separado esto solo acredita que se compró material esto solo acredita que este señor tiene placas es que, pues sí, oye, pues si los pones a cantar por separado, nunca te van a dar el coro, y dice el 197, se estudian unas en frente de otras, y el 198 que es algo que le encanta a la autoridad es que no tienen fecha cierta, y el fecha cierta fue igual que el comodín para el SAT lo saca cada que quiere, y ya después todo mundo lo hizo autoridades locales y por eso no tienen valor probatorio. Yo recuerdo que el 198 del Código Federal de Procedimientos Civiles dice solo cuando las pruebas se ofrecen en infracción a la ley no tienen valor probatorio. Pero hasta una copia simple tiene un valor probatorio chiquito, pero la tiene. Es como decir que en esta sociedad solo los grandes magnates valen y los chiquitos no. O sea, perdóname, pues así no funciona, ¿no? Entonces las pruebas se tienen que juntar y tienen que hacer un buen rompecabezas y si coinciden fechas, ahora sí, tiempos, modos, cómo, ah, eso sí, claro. pero es muy diferente que se junte el cómo, cuándo y dónde para saber si hay una, un activo, para saber si hay un personal y esa es la clave. Para los que nos ven, sí es cierto, la defensa no debe quedarse atrás, al contrario, se debe echar adelante. Ya lo platicábamos hace un momento. Lo malo de alguien que sale en las listas es que nunca sale. La ley no dice cuánto tiempo va a estar ahí. Y lo expongo por lo siguiente. Alguien que está en las listas no puede tener sellos para facturar. Y si no puede facturar, no puede ejercer el comercio. Y si es persona física, ya se murió en este país. Porque les aseguro que entra a la cárcel, sale y sigue en las listas. Entra al buro de crédito, sale y sigue en las listas porque ni muerto sale de las listas, y eso nos lo debe la legislación. Yo lo he expuesto en algunos juicios, pero necesitamos exponerlo todos para que pase.
0: Ok, correcto. Doctor, el tema creo que fundamental también en este, en este proceso es la, entender el procedimiento, cómo camina el procedimiento administrativo fiscal con el procedimiento penal al principio de la sesión usted hacía el, el señalamiento sobre la simulación civil, la simulación penal y la simulación que ahora tenemos en, este, en esta sesión que estamos abordando. Vale mucho la pena y me gustaría escuchar de sus comentarios al respecto de qué pasa cuando la autoridad, ya una vez que está determinando presuntivamente la simulación, o que pues según los elementos que ella... Eh, o que recibe por parte del contribuyente no comprueban eh, la existencia de las operaciones, que normalmente eso es lo que sucede, ¿en qué momento la autoridad puede pasar de este proceso administrativo hacia un proceso penal eh, en aras de obviamente eh, establecer alguna denuncia, alguna formular de querella en, cual, en contra de un contribuyente y cómo afecta en este proceso administrativo de la parte, de la parte penal?
1: Bueno, en lo penal yo no lo he visto que hayan hecho tanta fuerza. Digo, mucha gente se espanta, pero no he visto que lo lleven a cabo. ¿Por qué? Porque la clasificación o la calidad inexistente fiscal, que es meramente administrativo, puede ser aún por actos aislados. Pensemoslo así. Una empresa compró dos facturas en diciembre y este grupo pues, lo vendió por mucho tiempo, durante muchos años pero ese por dos facturas, pues ya va a estar marcado y tiene que pagar. Pero ese que solo compró dos facturas, dudo que se fuera a causa de tipo penal, porque pues como que fue un tipo que lo quiso hacer solo por salvar su año, solo por no pagar tanto, y entonces ahí es donde entran las reglas del 2019, que ya la simulación de actos, ahora sí penal, pero lo más importante que tenga la consistencia de haber sido incluso en el coqueteo de la delincuencia organizada. Y aquí también punto, un punto totalmente malentendido. Eh, lo explico. La delincuencia organizada es por vía de tres. Entonces uno decía, alguien compró la factura, otro la vendió y el tercero, ¿quién es? Yo recuerdo que muchos contadores estaban al estilo de la Biblia, ¿acaso seré yo maestro? No, o sea, no es así alguien compra la factura que alguien se la vende pero sería absurdo que el mismo que se la vende le regresa el dinero pues el solito se está marcando generalmente el que le vende la factura tiene una tercera empresa y entonces ahí es donde se hace esta triangulación ahí es donde participan los tres y si participando los tres el valor nos da absoluto debe estar arriba de los 8 millones sí, entonces, sí. Ah, entonces este lo hace ya por sistema sí. fue tan absurdo lo que se hizo en 2019 que otra vez hasta el Cruz Azul lo sabría, y lo explico por qué fue tan absurdo y ese es el error, diría Lupita D'Alessio y ese fue tu error de la legislatura, si a mí me dicen, arriba de los 7 millones es delito, no, pues ya, entonces ya me la sé, vamos a hacer un grupo que haga facturas hasta los 5 párale ahí hacemos otra empresa y otra vez hasta los 5, hasta SAS pueden ser, no porque eran hasta 5 o sea, así o más evidente, yo no sé si la reforma fue verdaderamente con ánimos de pescar a alguien o con ánimos de dar el pitazo antes de tiempo. Pero ese, eso fue lo más absurdo, ponerle valores. Por eso es que yo no lo he visto en la práctica. Los que pudieran caer quizás le venían a gobierno, pues es un tema delicado a considerarse en autoridades. Y los que no, se fueron por el valor.
0: Y un poquito ahí como el límite de los asimilados ¿no? que pusieron, que también, digo, ya quien esté en esos niveles de asimilados, porque de verdad tiene, tiene un problema. Bien, <risa> doctor, sí, pues, doctor, creo que el tema eh, está muy interesante. Hay muchísimas cosas que se pueden seguir abordando. Vale mucho la pena señalar el hecho de que cada, cada proceso de cada empresa es, es diferente al interior, evidentemente me refiero la forma de prepararse para poder hacer frente a este tipo de obligaciones que las autoridades están ejecutando es diferente para cada empresa. Lo que sí es que, bueno, evitemos estar cayendo en, en cuestiones ahí de, de compras de facturas y ese tipo de, de, de temas que se vuelven, la verdad es que a la larga bastante, bastante complejos. Y pues bueno, al final la autoridad, de hecho, pues podríamos pensar o deberíamos de tener simplemente que la, autor la autoridad tiene la facultad para poder meternos en problemas en un, en un caso de esos, ¿no? Que no lo haga o que muchas veces en su proceso lleve algunas inconsistencias, eso es, otro, eso es otra cosa. Pero la realidad es que la, facult la facultad de la autoridad ahí está, se encuentra en la ley y pues bueno, hay que tener mucho cuidado en el proceso que, que llevamos a cabo con sus clientes, con sus proveedores y de manera interna para evitar ahí algunas cuestiones. Doctor, sus comentarios finales al respecto de esta
1: simulación de operaciones. Pues bueno, yo creo que en este tema y en todos los que podamos platicar y todos los que se desarrollan muy exitosamente, pues yo solamente les diría a todos, hay que leer bien y aún entre líneas. En pocas palabras, hay que ser más técnicos que rudos. Yo sé, como ahorita lo platicamos, de que el cómo, cuándo y dónde es muy ocupado, muy socorrido, pero no es lo que dice la ley. Se necesita estudiar muy a fondo y cabe hablarlo para el tema de usufructo y para el tema de eh, todos los que quieran hablarse, este fideicomisos, inversor, todos, todos, todos necesitan un estudio muy puntual. Por eso es que la clave en la práctica está asesorarse debidamente y si yo soy asesor, estudiar bien para que al rato pues no vayamos a hacer el ridículo y tengamos mejor éxito en lo que corresponde. Así.
0: Perfecto, doctor, pues muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros.
1: No, al contrario, muchas gracias por la invitación y aquí estamos.
0: Gracias, les agradecemos a todas las personas que han seguido esta transmisión, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram, ahí para que le activen la campanita y nos den seguir, les notifiquen cuando estamos haciendo los estrenos, que, bueno, próximamente tendremos también nuevas... Sorpresas para ustedes con nuevas intervenciones, nuevos programas y espero que sean de su agrado. Les mandamos un fuerte abrazo y que tengan excelente tarde. Invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.